0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide, Elif Özge Yalçın ve Meryem Melek Köse var. Bugün konuğum Reha Çamuroğlu'yla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılını konuşacağız. Kılıçdaroğlu ise Londra'da Londra temaslarına az sonra Hıdır Göktaş bildirecek. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere temasları ikinci gününde devam ediyor. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'tan detayları alacağız. Hıdır Göktaş merhaba.
1: Merhaba iyi yayınlar. Şu anda Londra'da Green Park'ta karşınızdayım. Sorularınızı bekliyorum. Doğru.
0: Harika. Ee, ne... Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne yaptı? Kimlerle görüştü? Ne mesaj verdi? Senden dinleyelim.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu'yla henüz bir özel görüşebilme ya da gazete olarak görüşme bana henüz sağlayamadık. Bu, muhtemelen yarın ya da bugün akşam bir görüşme yapılabilir. Ancak dün Genel Sekreter Tesey'in Sayık Öke bilgi vermişti. Bugünkü temaslar hakkında da az önce Sayın Fahik Öztürk hem Genel Başkanlığı ve Parti Sözcüsü bilgi verdi ve Hemen o bilgilendirmenin ardından işte şey, Apart Park, Green Park'a geçerek Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yetimini kaldığı internet Green Park'ın tam karşısında oraya geldim ve oradan yayın yapıyorum. Green Park'ın bir özelliği de şu, burada 1500'lerden beri bir halka açık stand var ve oraya çıkıp herkes özgürce ...kendiri ifade edebiliyor... ...o bir küçük nokta var... Ee, ...onun üzerine çıkıp... E, ...burada herkesin fikrini açıkça söyleyebildiği... ...bir alan... E, ...göreyim var... ...böyle bir geleneği var... ...ben de oradan bugün yayını yapayım dedim... ...çünkü e, Kılıçdaroğlu... ...gençlere yönelik bir takım... E, ...projeler geliştiriyor... ...gençlerin kendini değişik şekillerde... ...ifade edebilmesinin yollarını... ...nasıl açabiliriz diye düşünüyor... ...çünkü... E, önümüzdeki seçimlerde 6 milyon genç ilk kez Türkiye'de oy kullanacak. Kılıçdaroğlu bu gençlerle bilimi, teknolojiyi, sanatı ve tabii ki sermayeyi nasıl buluşturursun bunları araştırıyorlar. Burada da kendi deyimiyle bir temiz para arayışındalar. Faik Öztrak'ta biraz önce yaptığı basın toplantısında aynı şeyi söyledi. Türkiye'nin Temiz para ile büyümesi gerekiyor kirli para ile değil, kara para ile değil diye birkaç gündür AKP ile CHP arasında süren kirli para temiz para polemiği de bu şekilde devam ediyor. Bugün dört yabancı kuruluşla görüştük. Girişler oldu. Birazdan da Türkiye'den gelip İngiltere'de okuyan çalışan gençlerle bir araya gelecek, onlarla görüşecek. Bugün Future Technology in Media Local Globe VC, Blanheim Çaklık ve University of the Arts London'da gitti, temaslarda bulundu. Bu firmalar neler yapıyor? Kısaca bilgi vermeye çalışayım. Bilgi transformasyonu, endüstri alanında yaratıcı fikirlere başlangıç sermayesi sağlıyorlar. İşte, bir firmanın işte 4,5 milyar poundluk, yıllık fon sağlıyor bu tür kuruluşlara ve sinema alanında teknoloji alanında, müzik alanında birçok yeni açılım, yeni proje e, bunlara nasıl sermaye sağlanıyor? İşte e, bu fikirleri olan gençlerle e, e, sermaye grupları e, nasıl bir araya geliyor? Üniversiteler, onlar, vakitler e, bunlara nasıl destek oluyor? Ve bunun e, sonucunda bu projeler ne kadarlık bir istihdam e, sağlıyor? Ne kadarlık bir getiri getiriyor? Onlar üzerine Görüş alışverişinde bulunuyorlar. Yani siyasi bir e, görüşme temas burada olmuyor. Örneğin kreatif e, endüstri e, İngiltere'de yıllık e, 2 milyon istihdam e, sağlıyormuş. E, yine kreatif e, ekonomi diye bir e, bölüm alan var. Onunla temasta bulunmuşlar ve onlar da Yine yıllık 5 milyon kişiye gence istihdam sağlıyor. Bunları özellikle genç diye belirtiyorum. Çünkü burada e, üniversiteyi henüz bitirmiş, bir alanda master yapan e, gençlerin işte ortaya koydukları e, yeni araştırmaları, fikirleri geliştirmesine olanak sağlayan bir yapı e, bunlar. Bunları araştırıyorlar. E, ben Kasım ayını bekleyin demiştik Kılıçdaroğlu. Orada size mesajlarım olacak demiştim. Muhtemelen Kasım ayının 3. haftasında açıklamayı işte yaklaşık 3. haftası diyorum. Henüz tarih belli değil. Orada açıklamasını umduğumuz planda projede bu Amerika ve ardından Londra'da yaptığı temaslar ve buradan edindiği bilgiler çerçevesinde ya da deneyimler edindiği deneyimler çerçevesinde azdın ancak rapor. Kamuoyuna ya da gençlere sunacak diyeyim. Kılıçdaroğlu buradan hareketle önümüzdeki süreçte ilk kez oy kullanacak gençleri de yakalamayı hedefliyor. Kısaca özetlemeye çalışırsam buradaki temasları ve bunun amaçlarını bunları söyleyebilirim. Başka sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Teşekkür ederim.
0: Hadır Göktaş biz çok teşekkür ederiz detaylar için. Not düşmek istediğin şeyler varsa tabii ki dinleriz ama benim başka sorum yok.
1: Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi bugün itibariyle tam 20 yıldır iktidarda. Bu 20 yılda Türkiye siyaseti önemli dönüm noktalarından geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Otel'de AKP'nin kuruluşu nedeniyle yaptığı konuşmada ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözleriyle iktidar hedefini açıklamıştı. 2002 seçimlerinin ardından Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ruşen Çakır da bugün yaptığı değerlendirmede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardaki 20 yılını değerlendirdi.
2: Demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusunda inişli çıkışlı grafikler oldu ve en sonunda net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye demokrasiden tam anlamıyla uzaklaştı. Otokratik bir düzen söz konusu Türkiye'de. Hukuk devleti diye bir şey kalmadı, kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmadı. Meclis iyice işlevsiz hale getirildi ve işler büyük ölçüde, bir Erdoğan ve yakın çevresi tarafından yürütülür oldu. Ama unutmayalım ki Erdoğan bütün bu süreçte 20 yıl boyunca aslında tek başına yönetiyor gibi gözükürken Erdoğan ya da AK Parti hep yanında birileri oldu, birileriyle iktidarı paylaştı. Yani bu Erdoğan'ın 20 yılı, Erdoğan iktidarının 20 yılı aslında birbirine kimi zaman taban tabana zıt kesimlerle kurmuş olduğu ittifakların 20 yılı.
0: Şimdi Reha Çamuroğlu hattımızda olacak. Az sonra arkadaşlarım evet Reha Bey hoş geldiniz. Hemen sizi tanıtayım. Tarihçi, yazar ve 23. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. İyisiniz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk Gökçe
0: Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 20. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi zannediyorum o günden bugüne hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O kuruluş konuşmasında yaptığı gibi. Ben önce sizin hikayenizle başlamak istiyorum. Yani o dönem ne düşündünüz, neden dahil oldunuz Adalet ve Kalkınma ne? Ve sonra niye ayrıldınız? Bize biraz önce kendi hikayenizi anlatın sonra biraz da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni konuşalım. Bugün geldiği noktayı konuşalım.
3: Şimdi her şeyden önce bugün de savunduğum Türkiye'nin yüzünü batıya dönmesi gerektiği tespitim, isteğim, arzum, demokratik bir Türkiye isteği. 2002 yılında AK Parti'de dile geliyordu. AK Parti bu görüşleri savunuyordu. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman AK Parti Genel Başkanı olarak daha sonra Başbakan olarak sosyalist internasyonale dahil olabilmekten daha iyi bahsediyordu. Mesela diyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkarsın sosyalist internasyonale biz gireriz. Sosyalist İnternasyoneli. Sonra Sayın Başbakan şunu diyordu. Biz iktidara geldiğimizde 3Y ortadan kalkacak. Yolsuzluk, yoksulluk yasaklar. Şimdi geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı yolsuzlukla biz başa çıkarız dedi. Bu tabii aynı zamanda yolsuzluk olduğunun itirafı. Eğer Cumhurbaşkanı düzeyinde bu söyleniyorsa yolsuzluğun boyutu da büyük demektir. Yani burada bir milletvekili, bir bakan, bir belediyeci yolsuzluktan bahsetmiyor. Cumhurbaşkanı düzeyinde, parti düzeyinde, iktidar düzeyinde halledilmesi gereken büyük bir mesele var galiba ortada. Sayıştaya üst üste getirilen şeylerden de baskılardan da bunu görüyoruz yolsuzluk Türkiye'nin ciddi bir sorunu artık yoksulluk deyince tabii yine e, son günlerde sık sık şunu duyuyoruz öğretmenler şikayetçi neden şikayetçi öğretmenler çocukların Ç- okulu aç geldiğinden yani bu bir gösterge değilse ne gösterge olabilir bugün bir çocuk e, ekmek arasında zeytin göstermiş öğretmenine ben peynir istiyorum, annem zeytin koyuyor çünkü peynir pahalı yok. Yani şimdi öğretmen bunu bunu hissediyor, bunu duyuyor. Öğretmen sorumluluk duyuyor. Bu vahim bir mesele. Biz artık bundan bahseder hale geldik. E yasaklara gelince mesela anayasada önceden izin almaksızın toplu gösteri, yürüyüş yapma, e, özgürlüğü vardır, hakkı vardır anayasamızda. Yani e, bizim anayasamızda bu bile var yani düşünün. Bizim anayasamızda var. E, yani ama pratikte yok. Pratikte üç kişi bir araya geldiğinizde e, 35 tane polisle karşılaşıyorsunuz. Yani e, pratikte durum bu medya sıkıntı içinde medya yoğun baskı altında şimdi bütün bunlar Türkiye'de 3 yeğenin geldiği hali gösteriyor şimdi bizim yani dolayısıyla benim AK Parti'ye katıldığımda beklediğim şeylerin hiçbiri hayata geçmediği ne Avrupa Birliği'ne doğru adım atabildik ne yoksulluktan kurtulabildik ne yolsuzluktan kurtulabildik ne de yasaklardan kurtulabildik o nedenle tabii yani benim orada kalmamın da benim içinde bir anlamı kalmamıştı özellikle e, tabii e, Alevi meselesi benim AK Parti'ye katılmamda önemli bir Rol oynamıştı. Bu meselenin hallolacağı üzerine çalışmalar başlatıldı ve onlar da hakim kaldı. Yani bugün geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli mesela çıkıp diyor ki işte Cem Evleri ibadethane olarak görüyorsa Alevi vatandaşlarımız bize buna saygı göstermek düşer. E 20 sene geçti üzerinden yani 20 sene geçti problemler ortada hala duruyor bazı problemlerin boyutları katlandı yani şimdi AK Parti'nin hikayesi nedir onu merak ediyorum bu noktada hikayesi kalmış mıdır mesela Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul'un çok büyüdüğünden şikayet ediyordu. Aşırı büyüklüğünden, aşırı kalabalık olduğundan şikayet ediyordu. Hatta diyordu ki İstanbul'a vize getirin. Ama bugün İstanbul'u finans merkezi yapmak, Merkez Bankası'nı oraya taşımak, e, yok e, efendim oraya Kanal İstanbul yapmak gibi baş, bambaşka şeylerden söz ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz... E, 180 derece başka yere savrulan bir partiyle karşı karşıyayız. Bugün Papa resmi, Papa heykeli önünde Avrupa Birliği'ne imza veren AK Parti bugün Şangay'dan bahseden bir parti haline gelmiştir. O gün Papayı sorun etmiyordu. Bugün Putin'i sorun etmiyor. Şi Bing'i sorun etmiyor. Yani vaziyet aslında parlak değil Gökçen.
0: Peki Reha Bey, sizce bu 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük başarısı ve en büyük başarısızlığı ne oldu?
3: En büyük başarısı e, durmadan seçim kazanması oldu. Yani bunda bunda ne etkili yani bana sorarsanız bu dünyada paranın bol olduğu bir döneme denk geldi bol bol kredi alındı gelecekten para yendi borçla bütün halk böyle devam eder zannetti arabalar alındı evler alındı fakat krediyle bunların devam edemeyeceği Dünyadaki değişimlerden sonra anlaşıldı. En büyük başarısı AK Partili seçim kazanmaktı. Bunda da görüyoruz ki aşırı popülizmin büyük etkileri oldu. Yani siyaseti becerdi AK Parti ama bu kötü anlamda siyasetti. Yani sonuçta kitleler büyülendi. Büyülendi. ...ve şimdi ağlamak fayda etmiyor. En büyük başarısızlığı ise... ...hürriyet diye AK Parti yola çıktı. Vesayetlerden kurtulmak diye AK Parti yola çıktı. Bugün görüyoruz ki ne hürriyet kaldı... ...ne de vesayet ortadan kalktı. Ana muhalefet partisi genel başkanı bir şey söylüyor... Hiçbir kurumu isim vererek bir şey söylemiyor. Hiçbir kurumu itham etmiyor söylediği şeylerde. Fakat kurumlar kalkıyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı dava etmekle e, yola çıkıyor. Dava etme, edeceğinin ilanlarını veriyor. Yani bütün bunlar e, vesayetin de ortadan kalkmadığını gösteriyor. Eskiden iki vesayet kurumu vardı, iki büyük vesayet kurumu vardı Türkiye'de. Aslında bir de denebilirdi. TSK'ydı en büyük vesayet kurumu. Diyanet ikinci vesayet kurumuydu. Bugün görüyoruz ki TSK, Diyanet, Jandarma ve Emniyet vesayet kurumu gibi fonksiyon görüyor. Yani bütün bunlar ciddi gelişmeler e, Sayın Cumhurbaşkanı siyaset hayatının başında ben seçilmişi atanmışa tercih ederim diyordu. E, bugün atanmışlar seçilmişleri yönetiyor. Meclis e, sıfıra müncer oldu. E, vaziyet budur.
0: Reha Çamuroğlu çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Geçelim ekonomiye. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık ekonomi lençosu da maalesef 2022 yılında bize biraz olumsuz yansıyor. Türkiye Statistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon Ekim'de %85,51'e ulaştı. Türkiye alternatif olmasıyla tartışma yaratan enflasyon araştırma grubuna göre yani kısaca Enaga göre ise Ekim'de yıllık %185,34 oldu.
4: TÜİK'e göre tüketici fiyatları endeksi Ekim'de yüzde 3.54 arttı. Önceki ay yüzde 83.45 olarak açıklanan yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 85.51'e ulaştı. Türkiye alternatif olmasıyla tartışma yaratan Enflasyon Araştırma Grubuna göre Ekim'de enflasyon aylık yüzde 7.18 ve yıllık yüzde 185.34 oldu. Türkiye göre son 12 ayda fiyatı en çok yükselen harcama grupları %117,15 ile ulaşım, %99,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %93,63 ile ev eşyası oldu. Türkiye'nin en yüksek fiyat artışlarının yaşandığını açıkladığı 3 kalem 2022 yılında da değişmedi. Artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte ulaşım hep zirvede kaldı. Enag'ın enflasyon hesaplamalarında aylık %21,5 ile giyim ve ayakkabı harcamalarındaki fiyat artışı başı çekti. Gıda ve alkolsüz içerikler grubundaki fiyat ateşi ise %8,46 oldu.
0: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün İstanbul'a geliyor. 3 günlük ziyareti kapsamında Stoltenberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşecek. Görüşmenin ana başlığı Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair pozisyonu.
4: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Ankara'nın hassasiyetlerini gidermek üzere İstanbul'a geliyor. 3-5 Kasım tarihlerinde İstanbul'da olması beklenen Stoltenberg, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya girecek. İkili görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı da düzenleyecek. Cuma günü ise Stoltenberg'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Stoltenberg'in görüşmelerinde gündemde Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, tahıl koridorunda yaşanan son gelişmeler, terörle mücadele ve savunma sanayinde işbirliği ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylık süreci olacak. Öte yandan yeni İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gelmesi bekleniyor.
0: Pakistan'ın yerel haber kanalları eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bugün öncülük ettiği bir protestoda uğradığı suikast sonucu bacağından vurularak yaralandığını duyurdu.
4: Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna Lahor kenti yakınlarında ateş açıldı. Saldırıda ayağından vurulan Han yaralandı. Yansız haber ajansı AFP'ye konuşan Han'ın üst düzey danışmanlarından biri bu bir suikast girişimi dedi. İmran Han'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildiriliyor. AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre saldırgan öldürüldü. Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi saldırıda Han dışında 4 kişinin daha yaralandığını açıkladı. Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif, protestoda gerçekleşen saldırıyı kınadı. Ve İçişleri Bakanlığına saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması emri verdi. 70 yaşındaki Han, konvoyu ile birlikte erken seçim talebiyle başkent İslamabad'ı yürüyordu. Pakistan Yüksek Seçim Kurulu geçen ay Han'ın önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını hükmetmişti. Ünlü bir eski kriketçi olan Han'ın yabancı ziyaretçiler tarafından kendisine sunulan hediyelerin ayrıntılarını ve daha sonra bunları satarak elde ettiği geliri beyan etmediği iddia ediliyor. Bahsi geçen hediyeler arasında Rolex bir saat, bir yüzük ve bir çift kol düğmesi de var. Han hakkındaki suçlamaların siyasi maksatlarla gündeme getirildiğini söylemişti.
0: Brezilya'da pazar günü düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini solcu aday Lula'ya karşı kaybeden mevcut başkan Bolsonaro'nun destekçileri darbe çağrısı yaptı. Bolsonaro'nun destekçileri askerlere seslendi ve seçim sürecine müdahale etmeye çağırdı.
4: Brezilya'da mevcut başkan Bolsonaro'nun destekçileri São Paulo'daki Güneydoğu askeri komutanlığı önünde toplandı ve silahlı kuvvetleri seçim sürecine müdahale etmeye çağırdı. Brezilya bayraklarını omuzlarına asan Bolsonaro destekçileri korna çalarak, ve Lula karşıtı sloganlar atarak mitingler düzenledi. Brezilya'nın çevrimiçi haber portalı G1, ülkenin 26 eyaletinin 24'ünde benzer mitingler düzenlendiğini yazdı. Brezilya Savunma Bakanlığı söz konusu protestolara dair Reuters'ın yorum talebine şöyle yanıt verdi. Barışçıl gösteriler Brezilya yasalarına göre ifade özgürlüğünün bir parçası. Seçimlerindeki yenilgisinden 44 saat sonra sessizliğini bozan Bolsonaro ne yenilgiyi açıkça kabul etmiş ne de sonuçlarını reddetmişti. Seçimlerden önce yaptığı açıklamalar ve destekçilerinin gösterileri nedeniyle Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını tanımayacağı ve Lula'nın başkanlığına itiraz edeceği iddiaları gündemdeydi. Lula'nın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından Bolsonaro'nun destekçileri 342 noktada kamyonlarıyla otoyolları kapatmışlardı. Bolsonaro dün yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını protesto eden kamyonculara seslendi ve engelleri kaldırmalarını istedi.
0: Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup etabı dün akşam oyunundan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Porto, Bayern Münih, Napoli, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak Milan, Leipzig, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak Son 16 turuna yükseldi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen, yayınımızı beğenen, yorum yapan, desteklerini ileten tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.